0: Vous écoutez la troisième rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en versus
1: bande-annonce. « You
0: can't focus on Scott anymore, honey. He's 24 years old, man. Marjorie. Let that fucking bird fly, please. »« Don't worry, mom. I know your daughter got smart and went to college and abandoned us. »« But I'm still here. I'm gonna be here forever.
1: Yeah. »« The King of Staten Island », film de Jude Apatow avec Pete Davidson, Belle Paolet, Marissa Thome, Bill Burr et Steve Buscemi. Justin, je te laisse nous présenter le film. »
0: Oui, donc euh, c'est l'histoire. Dont on chuit, euh, donc on suit euh, donc le parcours du jeune euh, donc Cut, qui est donc euh, un jeune adulte, voilà d'une vingtaine d'années, et qui est un petit peu euh, paumé dans, dans sa vie, qui vit encore euh, chez sa mère et qui, ouais, qui a un petit peu à une impasse de, de, de sa vie, qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Il aimerait bien être tatoueur, mais il n'a pas trop le talent pour. Et puis donc sa mère va rencontrer euh, un, un homme et donc euh, ce qui va un peu pousser euh, donc, euh, Scott à prendre sa vie en main, à essayer de, de, de sortir du cocon familial sachant que euh, donc Scott est, s'est jamais vraiment remis de la mort de son, de son père euh, pompier quand il avait 7 ans et donc euh, depuis sa, son enfance il voilà, y a une sorte de plusieurs de, 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 troubles voilà, de, de concentration, de comportement qui font que euh, il reste une sorte d'homme enfant qui n'a pas réussi à endosser la, la, la vie d'adulte. Alors donc, le film, donc, euh, alors moi déjà avant de commencer, je dois préciser je suis moyennement fan de, de Judapato d'habitude. Et là, j'ai, j'ai plutôt beaucoup aimé. Et le pitch, c'est un pitch qu'on retrouve souvent chez lui, c'est-à-dire des hommes adultes ou plus ou moins jeunes qui sont restés un peu coincés à l'adolescence, comme on peut trouver dans euh, 40 ans toujours plus haut, en cloque mode d'emploi, ou même donc des jeunes femmes comme dans Crazy Amy aussi, où on a une trentenaire un peu qui est un petit peu paumée dans, dans sa vie. Donc là, il retrouve ce pitch là. Moi, ce qui me dérangeait d'habitude dans, dans les, ces films là d'Apato, c'est à dire qu'il savait poser des bons personnages, des situations justes, mais les résolutions, il y avait toujours, euh, un petit côté moralisateur, un petit côté bien pensant qui, qui me dérangeait à chaque fois. Donc Par exemple, dans 40 ans, toujours plus chaud. Donc, ouais, tout est dans le titre. Et donc, à la fin du film, le personnage finissait par trouver l'amour et donc pouvoir résoudre son problème de, de, de pucelage. Sauf qu'il y avait une dernière scène où il, il se retrouvait marié, comme si il euh, y avait ce petit coup de morale euh, dont on n'avait pas besoin. Il fallait qu'il soit marié pour qu'il euh, perde son pucelage. Il y avait la même chose donc dans... dans, dans d'emploi où euh, voilà, un, un coup d'un soir entre un garçon et une fille, la fille se retrouvait enceinte et ce qui n'arrive jamais, ils emménageaient ensemble du jour au lendemain sans envisager d'autres solutions. Donc il y a toujours ce petit côté-là, pareil dans, dans Crazy Ami où euh, voilà, on avait donc là, une jeune trentenaire voilà, qui aimait boire des coups avec ses copines, qui aimait sortir, qui euh, aimait s'abuser et où euh, voilà, à Pato sous-entendait que si elle vivait comme ça, c'est parce qu'elle était dépressive, alors que, bon, vous ne être le quotidien de cette tranche d'âge-là, sans se sentir mal pour autant. Alors là, pour ce film-là, il prend en fait le, le personnage principal qui est donc Pete Davidson, et en fait il s'inspire de sa vraie vie, c'est-à-dire que Pete Davidson a eu... Son père qui est mort dans les qui était pompier euh, dans, durant les l'attentat de, du, du 11 septembre et qui est mort en essayant de sauver des des gens donc il reprend le même postulat en enlevant la, le côté 11 septembre c'est juste voilà son père est pompier dans le film et il est décédé en, en sauvant des des vies il reprend ce postulat là et en fait euh, Apato a rencontré euh, donc Pete Davidson parce que Pete Davidson a fait du stand up euh, faisait du stand up durant lequel il il racontait un petit peu sa vie euh, et donc euh, Apato a été assez intéressé et fasciné par euh, la présence euh, le charisme de, de Pete Davidson et donc a décidé d'adapter sa vie en, en scénario, donc très, à, à romancer enfin, il s'inspire de pas mal d'éléments de sa vie mais en romançant euh, pour le film, et j'ai l'impression que ce, cette inspiration de, de réel a euh, aidé à ce que voilà les, les, les aspects un petit peu qui, qui me gênent d'habitude, moralisateur et autres, euh, un peu faciles où là tout, tout coule de source tout est naturel euh, notamment grâce au personnage principal qui est euh, voilà, une espèce de côté... Euh, en fait, ce qu'il a voulu faire, c'est d'habitude, il prend un postulat de comédie et puis il introduit du, du, du drame de, de, dedans. Là, en fait, on parle d'un postulat dramatique à travers ce personnage-là et puis il introduit de la comédie grâce aux réactions incongrues de, du personnage qui est toujours déco, dé, décalé par rapport à, à son environnement... Qui semble euh, faussement insensible, c'est-à-dire va toujours dire ce qu'il ne faut pas dire à son entourage, il semble toujours décalé, il va toujours euh, dire la, la petite phrase vexante, mais c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement, il ne s'en rend pas compte. Et donc on assiste progressivement à, à sa prise de, de conscience, de, à sa maturité, euh, à travers des différentes péripéties.
2: Mais bon, je vais laisser Julien peut-être dire oui. ce qu'il en a, a pensé
1: aussi. Et Julien qui, me semble, a aussi été touché par le film.
2: Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le, bah, ce personnage en fait, euh, et notamment sa relation avec son père, parce que euh, son père est mort, mais on sent bien en fait que c'est un personnage qui a été complètement idéalisé, et il est mort en, en héros. C'est un pompier qui a essayé de sauver des vies, et on sent que c'est cette relation en fait qui le bloque complètement à, en fait à, à trouver sa personnalité. Il pourra jamais être aussi bien que ce qu'on lui raconte de son père, et donc du coup il a un petit peu abandonné euh, bah, le fait d'être d'être lui-même quoi. Euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en, en, en regardant ce film. Et j'ai trouvé ça euh, super touchant. C'est le moment, en fait, où il apprend, finalement, que son père, c'était n'était pas quelqu'un euh, de euh, parfait. On commence à lui, à lui expliquer qu'il avait des défauts. Bah, que justement, il y a cette prise de conscience euh, dont parlait Justin. Et bah, peut-être que lui aussi, il peut, il peut être quelqu'un de bien. Quoi. Donc voilà, j'ai bien, j'ai bien aimé cette, euh, cet aspect-là du film.
0: Oui, d'ailleurs, c'est un aspect intéressant. C'est une sorte de fil rouge tout au long du film, parce que le personnage n'est pas bête ou quoi que ce soit. Mais dès qu'on lui donne des pistes, son entourage lui donne des pistes de, de manière dont il pourrait se réaliser dans la vie de diverses manières, et voilà, il s'auto-déprécie à chaque fois. Il dit « Non, j'ai Steltar, j'ai des troubles de comportement ». Enfin de, de lui-même, il va, il va trouver toutes les raisons possibles qui existent mais qui ne sont pas supposées l'empêcher de se réaliser. Mais Va s'autodéprécier à chaque fois systématiquement si de lui-même, et on sent que c'est cette pression, euh, cette aura du, de, du père absent qui, qui, qui l'écrase un, un petit peu. Donc il y, y, y a cet aspect-là qui, qui est très, très, très intéressant, effectivement.
2: Et euh, personnellement, j'ai aussi adoré euh, Bill Burr, euh, qui, est, qui vient du stand-up aussi américain, qui moi me fait mourir de rire euh, dans ses spectacles, mais qui est très provocateur, et qui est un personnage voilà, qui est tout le temps euh, en train de critiquer la société euh, américaine. Euh, de critiquer euh, la morale. Euh, et, euh, et là, il, il intervient dans le film, et bah justement, il, il a un rôle où il est tout le temps énervé, c'est un personnage qui est tout le temps énervé, donc on, on le voit arriver dans le film, dans son, dans son rôle habituel de, de, de euh, personne énervée. Et au fur et à mesure que le film avance, euh, il, a, il, il montre une autre facette euh, de sa personnalité, qui est plus tendre. Euh, il essaye d'aider en fait, ce gamin un peu paumé Euh, donc il y a une relation qui commence à à se créer entre eux, enfin voilà, c'est vraiment chouette
0: Oui effectivement et puis de toute façon toutes les interactions avec les personnages même ceux qu'on voit pas tant que ça, il y a la sœur de 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 Scott que y à quelques moments dans le film il y a une chaleur une complicité qui se dégage notamment aussi avec la mère Marisa Tomei qui est excellente euh, comme d'habitude donc voilà il y a, il y a une, une chaleur humaine voilà on a, on a vraiment envie de, d'être avec eux de voir de, se, de, de sentir le le, le le bonheur la réalisation des des personnages et puis alors, malgré cet aspect dramatique c'est vraiment très très drôle parce que voilà il y a ce côté euh, côté pince sans rire, ce côté décalé constant du, du personnage principal, voilà, qui, 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 qui va toujours sortir, les... d'ailleurs qui, qui, qui est assez toléré par son entourage qui bah, peut, peut dire les pires horreurs, voilà, ils ont l'habitude ils disent bon c'est Scott euh, on n'en tient pas compte euh, systématiquement, donc c'est, c'est assez drôle et euh, vraiment, petit Davidson, il a un charisme il a une présence, euh, bon après c'est le, c'est le rôle de, de, de sa vie, mais quand même elle a il a une espèce de, de, de charisme, de présence, de, de mélange de, de, de dépression, de, de, il dégage une forme de dépression, puis il met un mélange de drôlerie qui est, qui est, qui est assez fort à, à chaque fois. Et ce que j'ai bien aimé, donc pour revenir sur ce que je disais sur le côté un peu moralisateur de, de, de Judas Pato qui est estompé ici, c'est-à-dire qu'à la fin du film, voilà, à un moment donné, le personnage se retrouve un peu à la rue, ce que tout le monde, tout le monde l'a, l'a un petit peu rejeté, et le seul repère qu'il a, c'est de retourner à la caserne de son père et donc, le truc qui pouvait faire peur, c'était à la pâteau, c'est que, voilà, il veuille devenir pompier. Moi, c'est ce que j'ai un peu vu, craint dans, dans les dernières minutes où il veuille devenir euh, pompier, ils veulent prendre le, le relais de papa ou un, quelque chose comme ça. Et en fait, non, non, là, en fait, c'est la découverte de, du cadre de l'environnement de travail de ce père qu'il n'a jamais connu. Il va retrouver des anciens collègues, dont euh, Steve Buscemi, donc, qui vont lui raconter des anecdotes pas forcément glorieuses sur, sur, sur son père. Et du coup, il va peut-le faire descendre de son, de son piédestal. Et pour, du coup, il a pouvoir prendre, euh, prendre sa vie en main sans être écrasé par hein, la, la présence, euh, l'aura du, du père. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que y a, y a, du coup, ça se conclut, mais d'une, c'est une conclusion intime. C'est-à-dire, il a pas, sa vie mm. n'est pas mieux pour autant dans les faits à la, à la fin du film. C'est-à-dire, il veut être tatoueur, on ne sait pas s'il deviendra, on ne sait pas si c'est ce quel job il, il aura. Mais voilà, il amène ça d'une manière où on sent que le personnage, en tout cas de manière... Euh, Personnel, c'est, c'est, c'est réalisé, il, retrouve, il y a une dernière scène où il retrouve sa copine où il se réconcilie plus ou moins, et on le voit euh, voilà, repartir seul, voilà, le ciel est bleu, il est souriant, ça s'arrête là, sans que, qu'il voilà, y ait ce gros côté euh, un peu lourdingue à la pato où il faut nous dire qu'il s'est marié ou où quoi ou où qu'est-ce, où, voilà, on, va, on va remettre une couche là. Par l'image, par la réaction du personnage, par le, le ressenti de la mise en scène, voilà, on sent que le personnage, ça, ça, la suite future s'annonce meilleure pour lui de manière assez fine.
1: Julien, pour conclure peut-être
2: ouais, une, une des grandes forces du film, je pense, c'est que les personnages sont, sont justes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus beaux, pas plus intelligents que ce que tu vois dans la vraie vie. Il n'essaye pas de les, de, les, de les rendre meilleurs. Ils sont vraiment présentés avec leurs qualités, leurs défauts tout au long du film. On voit les différentes facettes. Quand la, la, l'ex-femme de Bilber parle de lui, bah, elle en parle en mal parce que ça s'est mal passé entre eux. Mais est-ce que pour autant c'est, ça, fait quelqu'un de, ça fait de lui quelqu'un de mauvais J'ai vraiment bien aimé cet aspect du film. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a un aspect que j'aime bien aussi, c'est-à-dire
0: que bon, quand Scott, il veut être euh, tatoueur. Alors la facilité aussi, ça aurait pu le faire de un, genre le, le génie autiste, c'est-à-dire, voilà c'est un génie malgré tout, c'est tous les des défauts qu'il peut avoir, c'est un génie, alors que, bon, pas du tout dans le film, il essaie de, faire, il essaie de tatouer quelques personnes, il fait des dessins de gamins de, 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 de 10 ans, en gros, <rire> assez ridicule D'ailleurs, le début du film, il y a, il y a, bon, j'en dis pas plus, mais il y, a, il y a un rebondissement comme ça, c'est-à-dire, voilà, on voit ses tatouages, il n'est pas plus doué qu'un autre. Enfin, à un moment donné, si on va le voir dessiner pour de vrai, il saura dessiner. Mais à des moments où, voilà, on montre que euh, s'il travaille pas, euh, il sera pas meilleur qu'un autre. On le voit, il y a quelques gags avec un de ses amis qui a un peu son, son cobaye sur lequel il fait plein de tatouages. Et puis on voit ses, ses niveaux d'un gamin de, de 9 ans au euh, niveau de, de, du dessin. Donc c'est assez drôle, voilà. Il les rend pas plus grands qu'ils ne sont. Il nous les rend attachants par leur personnalité,
1: eh bien, merci beaucoup, Justin, Julien. J'ai l'impression que si on devait conclure, on pourrait dire que c'est la pâte à pâteau, mais avec plus de nuances que d'habitude. Merci beaucoup.
0: La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous
2: également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.